0: Meu nome é Giovana, e esse é o segundo podcast de chocolate e história. É,
1: eu espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. É, esse episódio foi mais uma apresentação, foi para mostrar mais ou menos o que eu pretendo fazer aqui. E hoje, de fato, nós começamos a falar sobre história. O chocolate desse episódio, desse segundo episódio é nada mais nada menos do que qualquer chocolate que você tenha, só que tem um detalhe, não é qualquer chocolate que você tenha, anyway, é qualquer chocolate de qualquer marca, mas precisa ser mais de 70%, Giovana, por quê? porque você, você não é aquela pessoa que gosta de chocolate amargo, é, eu realmente não gosto de chocolate amargo, meu amargo já me desce rasgando, imagina amargo, não é meio amargo, é amargo, porque nós estamos falando de tretas familiares, tretas de dinacheta do pão. Então, assim, é, e também para não ser tão específica agora, porque eu tô meio que também não entrando em questões detalhistas, apesar de estar entrando em uma, então fiquei meio perdida, mas vocês entenderam. Não, vocês não entenderam. É, enfim, é... eu estou falando de Henrique, mas eu tô falando sobre outras coisas. E essas coisas, elas são amargas. Mas são necessárias. Sabe aquele chocolate que fala assim? O chocolate você pode comer. Sabe quando a gente chega assim, O chocolate você pode comer. É o um amargo? Porque ele não engorda tanto. Então. É nesse sentido. Elas são necessárias. Elas até fazem bem. Mas elas são amargas. Então é mais ou menos isso que é a história de Henrique II. e eu vou contar hoje e vai trazer pra vocês.
0: Como um chocolate amargo. Escutem essa história que, olha. É boa. É pesada. E próximo episódio, eu prometo pra vocês que vou
1: trazer um mais assim, assim por dizer, de se comer <risos> é, eu confesso pra vocês que é um assunto que me deixa bastante animada é, e bastante preocupada também porque é um assunto que eu amo e por amar eu quero falar sobre tudo <risos> e quando toda vez que eu pego o vou ler, eu tô decidindo o que eu vou fazer pra cá é... Essa, tipo, eu vejo que tem muita coisa, sabe? eu fico, oh, meu Deus, o que eu vou deixar para de colocar aqui? Mas eu finalmente consegui organizar, passei a semana toda pensando e organizando pra hoje poder chegar e poder fazer esse episódio do podcast. Vamos lá. Esse podcast, esse segundo episódio, né? Vai falar sobre os pontagenetes. É, eu confesso pra vocês que eu sou mediana em inglês. Mas talvez eu pronuncie não da forma mais correta, tá? Primeiro que são nomes de, é, é, do início da, época, da era medieval e também porque eu já tenho mania de, de falar rápido. Então assim, quando a gente fala rápido, acho que às acabam não saindo na melhor pronúncia correta. Tecnicamente a plantagem é
0: Plantagenet. Esse T ele é fica mudo porque é meio francês, meio inglês e
1: fica nesse meio termo. Esse nome deriva de uma planta chamada.
0: Cadê, gente? Ai, meu Deus. Plantagiesta. Isso. Isso. Vamos lá de novo. Plantagiesta.
1: Eu olhei o e falei: Gente, tá é possível que é isso? É isso mesmo, estava aqui anotado e ela foi escolhida por Guilherme Danju ou William Dande né William Guilherme é a versão brasileira né a versão em português William como símbolo da casa dele. Nós vamos chegar aí mas só para trazer explicar né a pedra fundamental desse primeir, desse, desse primeiro episódio sobre espontageneto que é o nome né? É uma planta. Ela é amarelinha, bonitinha. Caso vocês queiram vê-la, eu vou deixar numa dos, dos slides que eu estou preparando, né? Dos posts que eu estou preparando lá para o Instagram e pro Facebook. Caso vocês queiram ver é Elizabeth Margot Underline no Instagram ou Escritora EM no Facebook. Ou Elizabeth Margot no Facebook. É... Então... É muito bonitinha, então, se vocês quiserem ver, vão até lá que vai ser. Eu vou deixar lá. Agora falando né, sobre isso. Tá, eu vou querer trabalhar os Plantagenetes, mas aí nós precisamos entrar num ponto muito interessante e ao mesmo tempo muito controverso. E né, as pessoas, enfim, não gostam muito do que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer. Eu considero a dinastia Plantagenet de Henrique II. Primeiro rei, tá? até Henrique VII. Aí nós temos um período de. Henrique II entrou no poder, subiu ao poder em 1154, e Henrique VII entrou ao poder em 1485. Aí mais ou menos de 400 anos, né? Por aí. Aí você vira para mim e fala assim: caraca, é muito tempo. São ao todo 15 reis, né? a qual eu considero parte dessa dinastia. Só que, como acho que muitos de vocês já viram Game of Thrones, né, e tudo mais, conhecem a história da Guerra das Duas Rosas, Guerra dos Cem Anos. Essas duas guerras, elas acontecem nesse período entre esses 15 reis, tá? Tecnicamente, a Guerra das Duas Rosas são entre duas casas. Eu não vou aqui entrar nesse mérito agora. Vai ter um episódio só para a Guerra das Duas Rosas. Mas, é... por que eu estou trazendo isso, né? Porque eu considero tanto a casa de York quanto a casa de Lancaster, né, quanto a formação do estudo, plantageneta, eles são descendentes plantagenetos. né, eles têm sangue dos, dos principais, né, dos, dos reis pantagenetas. Então, para mim, é uma é uma, eu coloco uma dinastia só com subdivisões, ok? Mas isso a gente vai entrar mais na, na questão, quando for a Guerra das Duas Rosas. Nem na Guerra dos Senhor a gente entra muito nisso. É mais na Guerra das Duas Rosas. Até lá, isso não vai nos atordoar. É a Dinastia Pantageneta. A minha ideia é começar a falar praticamente de todos esses 15. Vai ser 15 episódios disso. Eu vou falar assim: não, não vai ser 15 episódios disso. É... Vão acabar que eu vou falar de três reis no mesmo episódio, às vezes vou focar em um. Às vezes eu vou ter que fazer outro episódio falando só de outro. Enfim, a gente vai ver como as coisas vão caminhando. Porque há reis aqui que eu preciso parar e falar: ó, esse rei foi isso. Há outros reis que eu posso continuar, eu posso incluir dentro do episódio e seguir. Que a ação dele é, é notável, eu preciso falar, mas não é necessária para o andamento da, da explicação sobre a dinastia. Tá bom? Então, começando. Sobre as Plantagenetes. Plantagenetes foi uma dinastia, né? Que reinou na Inglaterra. Porém, ela tem descendência. No caso, ascendência. É, Giovana, ascendência, né? Meu Deus do céu, gente. Me dá um break hoje. Eu tô, não, tô, não tô bem. Ascendência. É, francesa. Direta, tá? Henrique II nasceu na França o primeiro filho dele nasceu na França, né então assim, a gente tem essa, essa ligação tão forte com a França, eles de fato eram franceses, tá mas eu vou chegar lá quem fundou a dinastia Plantageneta, vamos dizer assim foi Geoffrey V tá? ele foi o quinto duque d'Anjou. quando a gente fala duque d'Anjou, eu já estou falando para vocês que é francês tá? Ele é um que francês.
0: É... Aí que aconteceu.
1: Ele foi casado com Matilda, que era filha de Henrique I, tá? Henrique I era um rei inglês da dinastia normanda. Eu ainda não vou falar sobre esse rei de Normandos, isso aí vão ser outros episódios. Eu tô falando sobre a, as formações dinásticas, né? Os reis que de fato eu posso dizer que, que tem a Inglaterra como uma coisa só, tá? Não que os normandos não tivessem, mas a gente entra em outros porém que é melhor não situar agora, tá bom? Então, Geoffrey, Duque d'Anjou, ele vai casar com a Matilda. Eu estou falando em português, tá? Mas é Matilda. Que é filha de Henrique I da Inglaterra, dinastia normanda, ok? Ela era herdeira do pai. Okay? Ela era herdeira, ela era a única filha que ele tinha. Né? E quando ela casa com Geoffrey, automaticamente ele passa a ser herdeiro de Henrique I. Isso é muito importante, tá? Então, foca nisso. A Matilde era, era herdeira de Henrique I. Aí ela casou com Geoffrey, Duke de Anjou, e falou assim: E aí agora, Duke de Anjou é herdeiro de Henrique I. Ou seja, herdeiro ao trono inglês. Ok? E aí, tudo bem. Abrindo um parêntese aqui, que eu acho muito legal falar. Henrique I, ele é filho de Guilherme, o Conquistador, né? No caso de William, Conquistador. Não sei se vocês já escutaram falar sobre esse rei, que era o rei Normando, que depois a gente vai falar sobre ele, mas agora não. Então, é interessante ver a ligação e a, a junção... Dos, de pontos essenciais, né, que você conhece, assim, ah, William Conquistador, ah, do que do já putei falar desse assim, nome. Você começa a ver que essas pessoas, elas de fato se misturavam, né? Elas, elas de fato tinham relações. Isso eu tô falando de mil e cem, vamos colocar assim. Eu tô falando de uma Inglaterra, Normanda, e estou falando de uma França que não está bem, não está bem centrada em um rei. Isso aí também é assunto para outro, outro episódio. Então, quando eu trago aqui um duque d'Andil casou com a filha de um rei inglês, que era herdeiro de William, o Conquistador, eu estou postando para vocês que há uma interação entre esses dois povos e, mais do que isso, a apropriação desses povos, dessas pessoas, em terem, buscarem, é, enfim, conhecimento não é a palavra certa Mas eu diria que domínios Relações sociais, tudo isso Só porque a gente está em 1100 Não significa que eles não vão agir Em prol do que acreditam Em prol do que estão é, buscando para si Nem que para isso eles tenham que atravessar O canal que liga a Inglaterra e a França Tá bom? E aí, é, Henrique I morre Aí, o que que todo mundo pensa? Vai ser a Matilde e o, e o marido dela que vão subir ao trono. Só que não! A Matilde, ela tinha um primo chamado Stephen, ou Estevan, em, em português. Stephen de Blois, ele... Ó, você ver o sobrenome, como é francês. Ele subiu ao poder. <risos> ele... Após a morte do tio. Ou seja, ele deu um golpe... Na prima, basicamente isso. Ele foi mais rápido que ela. E antes mesmo do tio morrer, ele já estava a caminho da Inglaterra. E assim que o tio morreu, ele se autodeclarou rei e tomou o poder para si. Ele realmente virou rei inglês, tá? É, aí aqui não cabe entrar em questões se que muitos nobres o apoiaram, poucos nobres o apoiaram a igreja o apoiou porque não é isso que nós estamos fazendo agora Stephen foi um ponto importante dentro dessa formação, dessa dinastia porém eu não, eu não considero ele nem parte dela tá, ele foi eu diria que ele foi importante para a criação do rei que virá mas acho que não mais do que isso Ok? E aí, quando ele sobe ao poder, a Matilde, ela vai pra Inglaterra e eles travam uma guerra que, tipo, dura anos. Se não me engano, dura uns 10 anos, assim. 10, 15 anos. Sem brincadeira. Real. É uma guerra civil que foi, que tem o um nome até de Anarquia. Que durou 15 anos. Exatamente. 15 anos. É... Aí você olha, você fala assim, caraca, é uma guerra chamada anarquia. O negócio foi feio. A Matilde, ela não tava brincando, tá? E o Stefan também não. Mas o interessante é que ela tinha um ducado. Ou não, né? Outro, vários ducados na França. Depois a gente vai chegar nisso. E, e ele tinha o, o poder inglês. Então eram forças iguais, porque o que ela tinha de homem, ele também tinha de homem, né? de, de exército, como a gente fala assim. O que ela tinha de apoio nobre, vamos supor, na França, ele tinha de apoio nobre na Inglaterra. Então, e ela, tinha a, ela reivindicava o trono porque ela era filha do, antigo, do, do rei anterior, de sangue legítima. Como é que você vai vir e vai tomar o meu trono assim? Então ela realmente se dedica a essa guerra civil, né? que a gente chama de anarquia. E foram muitos anos até que ela se retira da Inglaterra. Ela vai embora, ela volta para a França. É... Ela deixa isso de lado, mas ela não deixa isso de lado, já vou largar. Não. Ela vai e deixa com o filho dela, Henry ou Henrique. Tá? O filho dela, quando começou a guerra, quando ele, de fato não vou melhorar, quando de fato ele entrou na nas batalhas né, da guerra, da anarquia, ele tinha 14 anos. Okay? Nessa época, ele já tinha lá para uns 20.
0: É... E aí, o Henrique, ele que vai terminar essa guerra,
1: ele vai participar né, efetivamente como o principal líder nos anos finais dessa guerra e vai trazer, né, formar, Criar, fazer, assinar, entre outras palavras, o tratado de paz com o Stephen, que é, no caso, um, o tio dele, né? Vamos colocar assim: um primo. É primo da mãe, mas é. Vamos colocar um tio dele. E aí, quando ele assina esse acordo de paz, né, os dois assinam, Henrique vira o herdeiro de Stephen. E aí está o pulo do gato. Porque Stephen tinha um filho. Estava muito bem, pelo né? menos até aquele momento, calma. Mas não importa se você tem um filho, eu sou seu herdeiro. E a gente vai ver agora como que ele vai chegar a esse ponto de se tornar, de fato, o herdeiro de, de Stephen, tá? É interessante falar que, que o tratado ele, ele se baseava em duas coisas. Ele reconhecia Henrique como filho adotivo de Stephen, Tá? E sucessor dele, do mesmo, né? No caso do rei. É, e, o, e o Henrique tinha que fazer uma homenagem em tro, é, a Stephen né? em troca disso. Foi meio que uma barganha. Ó, você faz uma homenagem a mim e você vira meu filho adotivo. Aí você falou, Giovanna, que homenagem é essa, né? A gente vai ter que voltar um pouquinho, né? Eu não vou me estender muito nisso porque isso a gente geralmente aprende na, na escola, né? Do ensino médio e tal. É, vassalagem, suzerania, esse tipo de coisa. São relações sociais no medievo que formam a cola medieval. Uma, né? Das escolas medievais. Por, Por que eu estou falando que formam a cola medieval? Porque o medievo, ele é uma... Vou usar sociedade, mas eu acho que abrange muito mais do que isso. Ele é uma sociedade onde... Muitas coisas estão fragmentadas, mas, ao mesmo tempo, muitas coisas estão unidas. Por exemplo, a religião, a igreja romana, né? a igreja católica romana, pá, é uma cola do medievo. Todos aqueles povos europeus eram católicos romanos. Apesar de serem muito diferentes, estarem completamente fragmentados, eles tinham uma coisa em comum, a religião. Entende? Então, a suzerania e a vassalagem, ela vai trazer isso. Duas pessoas que antes estavam em guerra, por anos, representam lados completamente opostos, interesses completamente opostos, assinam um acordo de paz com duas condições. Eu viro seu herdeiro, só que eu tenho que prestar vassalagem a você. Tá tudo bem você virar meu, meu suzerano, contanto que eu seja seu herdeiro. Então, é um, é um acordo de poder muito tranquilo, entre aspas. Por que tranquilo? Porque, olha eu deixo você continuar no poder até você morrer, mas assim que você, assim que você morrer, eu, eu, eu vou para o poder. É basicamente isso que acontece. Entende? Então, é, aqui eu estou falando especificamente deste caso, tá? Não estou entrando na questão de como funciona uma soberania como funciona uma, uma vassalagem. E a gente consegue ver essa barganha entre os dois lados, né? o que mostra que as, as forças estavam iguais, então a gente precisa sentar e conversar e ver o que, que fica melhor. Olha, eu, eu tenho que subir ao poder. Isso já está já claro. Ou eu vou subir te matando na guerra ou, a gente vai, ou eu vou subir através de um acordo com você. Então é mais fácil a gente fazer um acordo. Então, é, esse, entre aspas, tratado, eu diria assim, ele, ele nos traz essa clareza. É interessante dizer, vou reafirmar, Henrique II é o primeiro rei plantageneta. Ele traz esse nome por causa do pai e do avô né que foram os duques danju que já trouxeram esse nome para si o pai foi o que de fato implementou mas
0: é, isso já vinha desde a época do avô tá então Henrique II ele vai fazer isso a ideia aqui é, é mostrar que esse conflito ele foi feito Através
1: de forças armadas, mas ele não foi resolvido através delas. Isso é muito importante, porque aí foi o que eu expliquei mais agora, né? Você consegue entender que as, os dois poderes estavam iguais, as duas posições estavam iguais. Então, peraí, como que a gente vai resolver isso sem acabar se matando todo mundo, né? Vamos sentar e vamos fazer um acordo. Então, é, a gente tem que trazer aqui. Eu não vou me prolongar na história da guerra, da anarquia. Caso vocês queiram, eu faço um episódio só para isso. Henry, ele tem, ele procura e acaba tendo o apoio tanto da parte aristocrata quanto da parte bispal tá? inglesa. Não vou dizer que ele tem o full apoio disso, né? total apoio disso, mas ele consegue apoio. Quando ele consegue esse apoio, ele se coloca no cenário político daquela época, daquela época, daquela sociedade, daquele reino, e diz assim, olha, eu existo, e eu tenho aliados, e eu quero o que é meu. E como que a gente vai fazer isso? Então, quando a gente entende, quando o Stephen entende isso, quando o Henry entende isso, porque demora para, as pessoas, para o Henry entender que ele podia se colocar com
0: poder sem estar na guerra. É aí que as coisas começam a funcionar e o acordo é feito. É... Então, basicamente, eu posso dizer que o a subida do do Henry ao trono é isso,
1: né? A a própria igreja ela tem um papel legal nisso, porque por exemplo ela reconhece Henry como herdeiro de Stephen, tanto que ele né, no tratado, o Henry vira filho adotivo do, do tio e a igreja, ela faz esse trabalho tá? ela mexe também por exemplo, ela não reconhece, ela não formalizou o filho do Stephen como herdeiro dele entende? e o cara estava vivo como é que tu não formaliza o meu filho como meu herdeiro? não, porque a gente tem interesse no outro porque o outro está mostrando que pode ser melhor rei que teu filho a ideia é essa e aqui eu não estou falando que tá o, bispo, o, o bispado colocando Henry no poder, eu não estou falando que a aristocracia colocando Henry no poder estou falando que é uma aliança de forças onde Henry ele sabe muito bem onde ele está se colocando e onde os, os bispos e os aristocratas conseguem entender que aquele é a melhor solução que aquilo é a melhor solução e está tudo bem então, a gente senta, conversa, se assim, num tratado ele vira rei, se assim, você morrer, e a gente está tranquilo com isso. Né? Isso, é, isso é muito interessante. Né? Todo mundo acha que no tempo medieval, as coisas eram uma barbárie só. Né? Mas não. Não eram. As pessoas elas faziam planos, elas faziam alianças, elas criavam situações para serem colocadas dentro daquilo que elas queriam. Então... Vamos voltar um tempinho aqui, no caso, um tempinho... Vamos falar um, um pouquinho de Henry, né, da, enfim, da família dele. É, Henry II, né, Henrique II, a gente pode colocar assim, nasceu em 1133, filho de Geoffrey e de Mathilde, tá? duque né? duque e de Anjou. Ele subiu ao trono em 1154. Ok. E morreu em 1189, aos 56 anos. Ele viveu bem. Com, é, é, assim, né? Pela época que ele viveu, enfim, ele teve uma vida boa. Morreu com 56 anos. É, tem gente que morre antes, óbvio, né? Mas, assim, ele foi um rei longínquo, é isso que eu quero dizer. Ele conseguiu ter tempo para estabelecer o reinado dele. Isso é interessante, isso é bom. Um rei medieval que tem tempo para estabelecer seu reinado, é um rei medieval que consegue reforçar as estruturas monárquicas medievais. Né? E por que, que eu estou falando estruturas monárquicas medievais? Vocês são reinos e formações. não existe estado absolutista ainda, sendo que o primeiro estado absolutista vai lá em, mil, em 1400 com Portugal. Né? O primeiro estado novo. Estado novo eita, não estou em Jato de Vargas, então. O primeiro estado moderno. Porque essas dinastias, essas monarquias, entre aspas, porque é uma monarquia só, é a monarquia inglesa, mas teve várias dinastias, elas são fundamentais para a base é, moderna, né? para dar a base à época moderna, esses estados absolutistas. Então, quando eu viro para vocês e falo, ele, um rei jingo, um é um rei que consegue formar bases é, fundamentais para a monarquia para a sua dinastia eu tenho que mostrar que esse rei está contribuindo para a formação de um absolutismo monárquico mesmo na época medieval mesmo em 1100 okay? esse rei está ali se colocando como uma das pedras fundamentais para aguentar vamos colocar assim, aquele rei moderno, é, moderno absolutista da, das revoluções e tudo mais dos estados e dos, dos poderes e nananã pa é esse rei medieval que está fazendo isso porque esse rei moderno ele só chega e termina de concretizar aquilo que já está sendo construído aquilo que já está sendo concretizado é por isso que eu falo para vocês que é, os yorks os lancaster eles são monarquistas porque eles estão formando aquela monarquia aquele estado absolutista que vai ser sacramentado com o Studor. Depois os Stuart, os Stuart vão foder o rolê, mas aí a gente fala dos Stuart e do Studor também. Então, o Studor são é, traço plantageneta, é, linhagem plantageneta. É interessante falar isso, tanto que eu coloquei. Henry VII, ele é, tecnicamente o primeiro rei tudo, ele é pai de Henrique VIII. E eu tô colocando ele como plantageneta, para vocês verem só. Porque ele, apesar de ser né, o fundador do, do estudo da Casa Tudor, ele é importante para mostrar o fim do nome Pontageneta e o início da, do nome Tudor. Né? Por que, que há essa, essa diferença? Tudo bem que o nome dele era Tudor, né? Henrique Tudor, antes de virar Henrique VII. Porém, ele tinha traços para Eu tô Estou querendo mostrar aqui para vocês o nome agora é Dinásticos. Por que esses nomes Dinásticos mudam e o que, é que se interfere? Mas ainda assim acaba sendo uma linhagem só. Vamos chegar lá mas em outros episódios. Vamos lá. Henry II casou com Eleonor é, da Quitânia. Né? Kitan, Kitan, Quitânia. Eu vou falar Quitânia que é mais fácil, gente, pelo amor de Deus. Que era é, um ducado francês. Era Duque d'Anjou. Né? Ele era herdeiro do Duque d'Anjou. Quando o pai morreu, ele virou Duque d'Anjou. Depois, fran... Depois virou rei inglês. Depois casou com a herdeira do ducado da Quitânia.
0: Então. Virou, é... virou duque da Nactânia. Então, eles se casaram, só para terminar essa primeira, import...
1: essa primeira questão, em 1152, tá? Henrique subiu ao trono em 1154. Dois anos antes ele subiu ao trono ele casou com ela. Agora eu vou falar os títulos de Henrique, para vocês entenderem mais ou menos as terras que ele tinha. Henrique II era rei inglês, né, rei da Inglaterra, duque d'Anjou, conde de Maine, duque da Normandia, duque da Quitânia, conde de Nat, net no caso, net no, no caso, né, e lorde da Irlanda. Eu vou chegar na Irlanda daqui a pouco, tá, gente? Um ponto importante em falar aqui, a Normandia, ela fica na França também, tá? Então, eles têm, vamos colocar assim,
0: eu falei Duque de Andil, gente? É Conde de Anjou. Ficou Duque de Anjou. Ai, gente, bagunçou. Bagunçou. Mentira, bagunçou nada. Não, não, não. É Duque mesmo. É que aqui eu notei Conde. Shhh. Ninguém
1: precisa saber. <risos> é Duque de Andil mesmo. E ele, então, ele tem três ducados na própria França. Isso é muito interessante. Eu vou chegar nesse ponto, mas é, eu quero deixar isso na mente de vocês, de que ele era um rei francês, um rei inglês. Gente, eu se esmeca o um rei francês. Ele era um rei inglês, só que ele era também um nobre francês, um nobre francês importante. E quando eu falo que ele é um nobre francês, ele é nascido na França, com pais franceses, com educados franceses. Então, eu olho para aquele homem que tem Terras inglesas, que é rei inglês, mas eu também olho para aquele homem que também é um duque francês. E como esse cara que tem duas posições distintas em locais distintos vai se portar naquela sociedade francesa? Eu vou chegar lá. Isso aí é uma questão pro, mais para o fim da, do episódio. E ele é Lorde da Irlanda, tá? Então a gente, a Irlanda ela foi conquistada pelos ingleses nessa época, foi Henrique II que conquistou a Irlanda. Mas depois eu chego lá. Vamos lá. Henrique e Leonor e eles tiveram ao todo oito filhos. Mas primeiro eu vou falar de dois filhos do Henrique que são fora do casamento, né? filhos conhecidos tecnicamente, para poder depois falar dos legítimos. O primeiro filho dele, até o mais velho, ele nasceu em... Não, ele é o mais velho dos legítimos, isso aí mais velho do, dos ilegítimos, sorry, mais velho dos ilegítimos, ele é o mais velho dos ilegítimos, no né? caso, dos dois que a gente tem aqui, ele é o mais velho de dois, né, é o Geoffrey que foi a ser bispo de Iorque, <risos> desde 1189, ele nasceu em 1157, tá, e morreu em 1212, e ele se tornou bispo de York novamente em 1189. A gente tem um nome aqui de uma mãe, possível mãe dele, que eu não vou nem entrar no caso porque não, não nos interessa. Porque é nem não sabe nem se é verdade. E o, o outro filho ilegítimo dele era William Longpé. Long né? Tipo, é meio francês esse, esse apelido. É um apelido. Por que Longpé? É que é interessante falar porque ele era alto... E usava armas muito grandes também. Então, de long, de, né? É um cara grande, um cara longo. Ele foi o terceiro conde de Salisbury, tá? E
0: ele nasceu em 176 e morreu em 1100. Ele, mor... ele nasceu em 1126 e morreu em 1176. Eu li ao contrário. Sorry! Ele nasceu em 1126. Não, ele nasceu em 1.126. Gente, o que, que aconteceu aqui? Sorry. Eu não tô entendendo a minha própria letra. Eu acho isso genial. Ah! Sorry,
1: já sei o que aconteceu. Já sei o que aconteceu. Ele nasceu em 1.176. Ok, até aí, ok? Foi, people, foi. E morreu em 1.226. <risos> gente, me dá um desconto, é muito nome pra anotar, vocês não têm noção eu, minha mão ficou doendo quando eu tava anotando tudo isso sim eu tenho uma colinha, porque não dá pra eu ficar falando só isso de cabeça, né então, retornando, William o terceiro conde de Salisbury é, que é o, um dos filhos ilegítimos do Henry ele nasceu em 17 176 1176 e morreu em, em 1226, tá e ele era filho da condessa Ida de Tomzny, tá? Então, foi um caso que o Henry teve com essa condessa. Ela foi ama de. Ama real, né? Enfim. E aí ele se envolveu com ela e é... teve esse filho. A gente sabe disso porque tem uma carta do William, do próprio William, falando: My Mother, Ida, condessa de Tomzny. Se dirigindo a ela como mãe, ok? Então, esses dois filhos ilegítimos. Agora nós vamos falar dos filhos legítimos do Henrique. Toma-lhe nome. Então, é, voltando, eu vou deixar também uma fotinho, né? No, po no post do Instagram e do Facebook, né? na Elizabeth Margot. Pra, pra vocês verem, porque tem um... Tipo uma árvorezinha genealógica do Henry e dos oito filhos legítimos dele. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro filho do, do Henry foi o William, tá? Ele nasceu em 1153
0: e morreu em 1100. E 55. E Isso.
1: Não, 56. Sorry. Gente, eu tô errando várias datas. É porque eu realmente fico confusa, é, é muito número. 55. É, ele tinha três anos quando ele faleceu. E faleceu por questões de convulsão. né? Parece que ele teve uma convulsão e não aguentou, morreu. Então, William morreu com três anos. É só para mostrar que ele teve um filho mais velho. Esse menino nasceu na França, ele está enterrado junto com o avô. E ficou por lá. O segundo filho de Henrique é Henrique, né? Ele também é conhecido como Henrique, o Jovem Rei. A gente vai beber um pouco de água, peraí. Por que, que ele é conhecido como Henrique, o Jovem Rei? Primeiro estudo: ele nasceu em 55, e 1155, e morreu em 1183. Foi o filho mais velho vivo, né? E ele foi chamado de Jovem Rei, porque durante o reinado do pai, durante o reinado de Henrique, o Henrique ele foi e proclamou o filho como um rei. Não deu poder ao filho. Nós falamos: caraca, Giovana, como é que o cara que é rei proclama o filho como rei? Fica dois reis no mesmo lugar. Então, era quase que um, que um nome meio que, tipo, para o povo ver. Eu ia falar para inglês ver, mas como eles são em inglês, como falar, então, para povo ver. Porque o menino não tinha poder de rei. Né? Ele, tinha, ele era herdeiro ele tinha as terras dele e tudo mais mas ele não tinha poder de rei enfim, ele foi um, um filho muito complicado que se revoltou muito contra o Henry teve apoio da mãe, mas isso eu vou trazer em outra questão porque eu quero te trazer um episódio só das mulheres ponta Matilda, Eleonor todas essas mulheres que são importantíssimas para continuação, pra perpetuação dessa, dessa dinastia não tô falando de questões biológicas de ter filho eu tô falando de questões políticas de questões de ação, são mulheres fortes mulheres firmes, mulheres até com mais culhão, desculpa a palavra que, que os homens naquela época mas depois eu chego nelas é... e ele se revoltou muito quando o pai brigou papapá, papapí, então assim não tinha poder autônomo de rei, mas tinha um nomezinho de rei lá deu Porque o pai tava velho, velho entre aspas, porque né, com os 16 anos todo mundo considerava velho. Mas o pai já tava ficando com 40, e tava, pô, não vai morrer esse cara? Não não sei o que, é, eu quero virar rei, quero virar rei. Então, toma, vira esse reizinho aí, mas você não tem poder nenhum. Ok? É tipo isso. É, ele morreu com 28 anos, 6 anos antes do pai. E, de, e aí ele não deixou herdeiros, ele não deixou filhos. Deixou, foi, ilegítimos. Novamente, né? <risos> E aí quem virou o herdeiro de Henrique II foi Richard. O, o outro irmão, né, no caso, o irmão que vinha seguinte, né, o homem, o irmão homem que vinha seguinte. Mas vamos chegar no Richard daqui a pouco. É, o segundo filho de Henrique é a Matilda. Ela morreu com 33 anos, ela nasceu em, em 1156, faleceu em 1189. Ela foi duquesa da Saxônia e da Baviera por casamento. Ela se casou com o duque da Saxônia e depois com o duque da Baviera. Morreu com 36 anos. O quarto filho de Henrique de Eleonor foi Richard, que aí a gente se chama-se chama Richard I. Richard nasceu em 1157 e morreu em 1199. Ele foi rei desde a morte do pai, que foi em 1189. Tá? e até a sua morte, que foi em 1199. ou seja, ele foi rei praticamente por 10 anos, vamos colocar assim. Ele morreu com 41 anos, OK? E aí, ele ficou conhecido como Richard, Coração de Leão. Porque ele foi um grande líder militar, um, um homem que assumiu, tipo, o controle da questão militar de forma muito incisiva, forte, Desde os 16 anos ele já lutava. Ele já tinha o seu próprio exército. E ele passou muito pouco tempo na Inglaterra. Justamente por essas questões militares. Ele se dedicava muito mais à questão militar. Aquilo era muito mais interesse a ele. Do que o reino que ele tinha. Tá? Então ele foi para Cruzadas. Ele acabou sendo capturado. Passou em cativeiro. Depois foi para é, ficou defendendo as terras dele na França. Para Você ver, O cara deixa o reino dele. para ficar defendendo as terras dele na França. Você vê o nível. Então... É assim, ele não, não tinha muita ligação, vamos colocar assim, terrena, né, uma, uma palavra para se usar, com a Inglaterra. Ele via mais como um, um local onde ele conseguia o fisco, onde ele conseguia dinheiro, né, para poder manter os deles. é tipo isso. Ele foi casado com a Bene, Berengaria de Navarra, mas não teve filho com ela. E eles foram, casado por um, foram casados por um bom tempo. Ela era filha do rei Sancho VI de Navarra. Mas só que, eles foram casados por um bom tempo, só que eles não tiveram filhos. Ele deixou um filho ilegítimo, Philip, é, mas não deixou filhos. Então, foca nisso. Eu vou voltar daqui. Assim que eu terminar de falar dos filhos, eu vou voltar nisso, mas foca nisso. Ele não deixou filhos. Depois, nós tivemos, é, o quinto filho de Henrique II... É Geoffrey II. Foi duque da Bretanha, né? Quando a gente coloca Geoffrey II, não é porque ele foi rei. Porque ele foi o segundo duque da Bretanha. Ok? Vamos colocar assim. Ele nasceu em 1158 e morreu em 1186, aos 27 anos. Tá? Casou-se
0: com Constance e teve três filhos com ela. Mas, assim, a gente não entra aqui onde
1: vamos ficar esses filhos. Dentro dessa linhagem monárquica? a gente vai chegar lá. O sexto filho se chama Eleonor. Ela nasceu em 1161 e morreu em 1214, aos 53 anos. Foi em rainha de Castela e Toledo. E foi esponja. Foi esposa de Afonso VIII de Castela. Ela teve fucking 12 filhos com ele. Sério, foi que 12 filhos, óbvio que provavelmente 6 dessas crianças morreram, mas 12 filhos, a mulher pariu 12 vezes, eu não tô falando gente, eu não tô brincando não, foram 12 vezes que a mulher e morreu 53 anos, vocês me digam vocês me dizem, vocês falam ah não, tudo morreu, a... não, vou lá, não medir que a mulher teve 12 filhos morreu com 53 anos, gente eu tu ver como a mulher durou eu tu ver, quando conseguia, conseguia é... O sétimo filho é, do Henrique da Eleonor foi a Joanne, ou melhor dizendo, Joana. Ela nasceu em 1165 e morreu em 1199, aos 33 anos. Tá? Ela foi rainha consorte da Sicília e condesa de Toulouse. 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 Vocês entenderam. É francês. Ela casou com William II da Sicília, o rei, e depois ela casou com Raymond VI conde de Toulouse. Ela teve quatro filhos com o Raymond e só. E o oitavo filho, Henrique, legítimo, se chama John, ou melhor, João. Ele nasceu em 1166 e morreu em 1216. Ele foi rei de 1199 até a sua morte em 1216. Aqui é importante dizer que você fala, caraca, dois filhos do Henrique foram reis. Sim, dois filhos do Henrique foram reis é o Richard I, que morreu não deixando filhos. Então, quando o Richard morre, as pessoas assim: "Poxa, mas o Geoffrey II da Bretanha deixou filho". Mas o Geoffrey II da Bretanha já estava morto quando o Richard morre. Então, o filho de Geoffrey II da Bretanha não tem direito. A a linhagem ela é reta, ela desce, ela não vai pro lado. Então, quando um irmão morre, é pro outro irmão. Ah, mas só que um, tipo assim, então vamos lá, a Richard né, tava aqui, primeiro lugar, aí tem o Joffrey em segundo lugar e tem o John em terceiro lugar. Aí faz, assim, aí o Joffrey morreu antes do Richard. O Richard foi, subiu ao trono, pá, aí morreu. Mas só que o Joffrey tem quatro filhos. Então vai pros filhos do do Joffrey. Nana não, 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 vai para John A linhagem ela vai reta. Ela não não vira pro lado. Ela só vai ir para o lado, vamos colocar assim, enquanto não tem mais ninguém. Aí você precisa caçar alguém para virar o rei. Ah, então vão vir um sobrinho, um primo, né um tio. Aí sim. Aí a liagem, ela se, se mexe, se, cria várias curvas. Mas enquanto você tem di é, herdeiros diretos, você vai seguir os herdeiros diretos, ok? É, vamos lá. Então, John foi rei da morte de Richard I até 1216. O que, que aconteceu? John, né, é importante falar de John, porque John ele perdeu, primeira coisa, ele perdeu o ducado da Normandia. O ducado que veio com a avó dele, que era o quê? A filha de Henri I, o rei da Inglaterra. Né? O ducado que já era da dinastia normanda. Ele perde esse ducado. E quando ele perde esse ducado, ele quebra... Ah, o império...
0: O império a... a Gente, eu não vou saber falar isso, meu Deus do céu. Avenins. Avenin. a ah, gente, não sei. É An... Não, é Angevin.
1: Ah, acertei! Eu vou falar Meu Deus do céu. Cara, eu tinha que editar todo esse podcast porque eu tô vendo toda coisa errada. Mas olha, é real, gente. Eu acredito que se é uma conversa, existem erros. Entende? Então, assim, com tanto que não fique difícil de entender. Às vezes eu vou errar um nome ou outro, porque eu tô falando de nomes medievais, nomes de 1.100, datas de 1.100 que confundem a cabeça. Acreditem ou não, isso confunde a cabeça. Eu não sei como é que às vezes eu gravo tanta coisa. Mas vamos lá. Ele acabou com esse império, a Jevan. Aí você fala: aí Jevana. espera se você não desse até agora. O que, que é isso? Que que é... O que, que tá acontecendo? Então, esse império, ele é a junção. Do reino inglês, da Irlanda, das terras francesas, tudo que os reis ingleses detinham como posse. Quando John perde, por exemplo, o Ducado da Normandia, ele começa a perder a, as terras na, do império dele. O pai dele vai se enfraquecer, vai quebrando. Ok? É, ele perde as outras terras francesas dele também, para Felipe segundo da França. Então assim é quando a Inglaterra ela sofre maiores perdas das terras delas francesas. Vamos colocar assim. Então assim é, foi com o John que ocorreu a revolta baronial. Essa revolta baronial ela é, culminou, né, no caso, na criação da Carta Magna. Todo mundo escutou falar Carta Magna. E quando fala assim João sem Terra Bom, mas ele ainda é rei francês. Ele ainda é rei inglês. Gente, vem com rei francês, não é? Rei... Porra! Mas o que acontece? Então, eu vou... Vou, falar, vou terminar de falar dele pra depois entrar num porém aqui. Então, tipo, ele foi o rei da carta magna. Entendeu? E aí ele se casou com a Isabela, condessa de Gloucester. É, ele foi casado com ela até, a 90, até 1199. De 1184 a 1199. E depois ele casou outra Isabela, condessa de Anglomé, Angoulême. É, isso aí, bem francês, biquinho. Angoulême. Em 1200. E teve sete filhos com ela, tá? E. É a partir desses sete filhos que vai sair o outro rei, que é Henrique III. Então, vamos dar uma pausa aqui e voltar na, na, na lista de reis. Até agora, eu falei de quatro reis da Dinastia Ponta Janeta. Né? Citei nomes. Henrique II, Richard I, John ou João Sem Terra, e Henrique III. A gente vai continuar falando sobre Henrique II, tá? Só estou mostrando para vocês os filhos dele, a descendência dele, tudo isso. Falei do Richard, né, que é filho de Henrique, não deixou filhos, e aí passou pro irmão dele, John, que era o filho mais novo de Henrique II. E do John, foi pro filho mais velho dele, chamado Henrique, que virou Henrique III,
0: neto de Henrique II, ok? Henrique III é neto de Henrique II. Agora eu vou trazer um novo Adena aqui para vocês. O
1: próximo episódio vai ser sobre Richard e John. Não porque é Richard e John, né? Assim, vai ser mais sobre John e a Carta Magna. Porque eu acho que é necessário falar sobre isso se a gente entender o absolutismo inglês. Mas eu vou trazer um pouco do Richard para poder fazer um parâmetro de comparação com o com que foi um rei anterior e um rei depois. Pra, né, enfim gerar essa revolta baronial e tudo então, assim o próximo episódio eu estou adiantando é sobre John Senter e a carta magna e aí no outro é sobre Henrique III e aí se vai ter outros reis aí depois a gente vê por que que eu já estou sendo mais específica aqui dizendo não vai ser sobre isso 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 porque a carta magna é realmente é fundamental para se entender o absolutismo inglês e Henrique III é um rei importantíssimo dentro dessa dinastia, dentro dessa monarquia inglesa. Então, eu não posso passar batido por esses caras, entendeu? Então, eu tenho que parar e sentar e falar sobre eles, ok? Não sei se vai ser um episódio só de Henrique III, se vai ter mais, mas aí depois a gente vê certinho. Então, só para esclarecer vocês, eu já estou no quarto rei, sendo que eu vou falar do, no próximo, né, do terceiro, e depois no outro episódio do quarto, né? Então, vamos lá. É, agora nós vamos falar sobre as ações
0: políticas de Henrique para depois entendermos... Como... Estou olhando aqui uma coisinha aqui para vocês. Para depois entendermos
1: a política com a França. Antes de entrar, na, de fato,
0: nas ações de Henrique, eu preciso trazer algumas coisas aqui que fazem também é... a questão da, do tratado de paz entre Henrique e Stephen. Tá? O Stephen, ele era estrangeiro, ele era francês. O Henrique, ele era francês,
1: só que ele era tinha sangue normando e a dinastia que estava no poder era a dinastia normanda com Henrique I herdeiro de William de Conquer, conquistador então isso foi um peso muito importante né? quando Henrique ele chega na Inglaterra e fala oh, filho olha minha liagem esse cara não tem nada, eu tenho vocês né? eu sou neto de William não, sou bisneto de William <risos> Neto de Henrique. Então, nesse sentido, ok?
0: Vamos lá. Henrique. Tão, 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 ele
1: foi uma pessoa, um rei, que teve muitas façanhas militares. Muita, muita, muita inteligência política. Então, assim, ele é um monarca muito respeitado pra época dele porque ele viveu, porque ele construiu. Isso até hoje. É por isso que eu estou começando com ele. Por isso que eu preciso começar essa, essa dinastia falando desse cara, desse fundador. Então, assim, ele foi um rei muito inteligente, que teve muitas conquistas, teve perdas, mas teve muitas conquistas e soube trabalhar o poder dele muito Ele, um, aí, é, aí é tipo uma curiosidadezinha, né? Em 1180, ele recebeu a chave de Jerusalém para poder governar na cidade de Cristo você vê como ele tinha um
0: poder com a igreja tinha uma relação com a igreja para chegar nela aí, vamos lá é...
1: ele tinha uma relação muito complicada com a esposa mas eu, eu vou realmente entrar nesses pormenores com a esposa no episódio dela né? Da, das mulheres de pontagianetas de agora eu não acho que vale a pena
0: o Henrique,
1: eu tô buscando aqui certinho as anotações que eu fiz, gente, porque é muita coisa.
0: Hein? Ele tem algumas questões. Meu Deus, eu perdi um negócio aqui. Achei um negócio aqui. Três. Ah, é isso. É isso, gente. Brasil. Deus é pai. Então, aconteceu. Vamos falar da política.
1: Né? E, consequentemente. Vamos trabalhar um pouquinho a questão de guerra também. Apesar de que eu não vou focar tanto nas guerras que ele travou. Foram muitas, tá? Mas eu vou trabalhar mais a questão política dele. Ele teve uma correção política muito alta com, com a autoridade que ele detinha, né? Essa autoridade que ele detinha, ele pegou essa autoridade e falou assim, olha, é com ela que eu vou ganhar politicamente todo mundo. E foi isso que ele fez, tá? Mas essa política não é só palavra. Tá? Quando a gente usa coerção, é que teve uma força. É que teve uma ameaça. Ou ele tinha um, um, uma, um poder político, mas ele também tinha um poder bélico. E ele deixava isso muito claro para as pessoas. Para os aristocratas, para os inimigos, para todo mundo que,
0: que ele precisasse deixar claro, ele deixava. Ele adquiriu o país de Gales. É, anexou
1: os condados de Westmoreland, Commonwealth, Land, Northumberland, Tudoland, é. <risos> que antes eram terras ocupadas pelos escoceses, ou seja, ele expulsou os escoceses daquelas terras, e também conquistou a Irlanda. E foi muito interessante a conquista dele na Irlanda, porque ele não entrou em guerra. Ele simplesmente...
0: Convenceu os nobres irlandeses, vou ver um pouco mais de água. Convenceu os nobres irlandeses a
1: se unirem a ele com vassalagem e tudo mais. Com terras, não terras, entende? Então é, ele era muito sagaz, ele era muito inteligente, ele entendia o que ele precisava fazer,
0: quando fazer e como fazer. A gente tem que entender também que o Henrique era quase que um homem visionário, vamos dizer assim. Tá? Ele era quase um homem visionário. Ele tinha o que ele queria e ele ia atrás daquilo que ele queria. Entendeu? E... O que que... Vamos lá.
1: Eu preciso chegar num ponto aqui que é muito importante no, no reino dele, mas eu talvez precisa mais de alguma coisa.
0: Eu acho que não. Vamos lá. A gente vai falar sobre um, um assunto que é muito, muito, muito importante
1: na, no reinado de Henrique II. Esse assunto é real, assim, é sério. Então sentem, preparem a pipoca que o negócio vai render. Thomas Beckett, arcebispo de, de Canterbury. É, Thomas Beckett, eu vou deixar a foto também lá no, no Instagram e no Facebook. Ele pode ser conhecido como Thomas, Thomas de Canterbury ou como Thomas Beckett, que é o sobrenome dele de fato. Ele nasceu mais ou menos entre 1119 e 1120 e morreu em 1170. Thomas era arcebispo e virou santo. A sua história, né? a história do Thomas, ele é encontrado na Legenda Áurea, que é um livro sobre todos os santos, mártires e tudo mais, no Medievo. E, que depois é um assunto também para outras coisas. É, e ele viveu realmente no
0: reinado né? do Henrique II. Foi arcebispo na época do Henrique. Ele é santo... Até hoje,
1: óbvio, quando uma santo, deixa de ser. Mas é interessante dizer aqui que ele é tanto santo na religião católica quanto santo na religião anglicana. para você ver o um nível que Thomas chegou.
0: Tá? O que acontece? a gente bate aqui sem querer. Thomas Beck, na época que ele era bispo de Canterbury, ele tomou umas decisões
1: contra Henrique. Como assim? Foi ele que tomou, né? Bah. Henrique, ele começou a criar várias, várias leis, vamos colocar assim, para ficar de uma forma
0: bem didática, que limitava o poder da igreja romana dentro da Inglaterra. O Thomas Venatilo virou e falou assim: cara, não vai rolar. Eu não vou aceitar isso aqui. Você não pode limitar o nosso poder. Você não pode chegar e falar o que tem que fazer.
1: Não é assim que a banda toca. Henrique virou para ele e falou assim, é assim que a banda toca assim, aí ele falou assim, não, não que a banda toca não, aí teve treta, ele não apoiou o Thomas, ele não a esposa de Henrique II, apoiou o Thomas, o Henrique o jovem rei apoiou o Thomas, todo mundo brigou, fugiram, prenderam, pediram apoio pro reino francês, e fugiram pra França, todos os três, depois voltou, e
0: por fim, é, Thomas ele volta pra Inglaterra. Né? O Papa ele toma um
1: partido que antes ele não tinha tomado. Chega um momento que o Papa e o rei francês eles tomam um partido. E aí, pra fazer tipo um tratado de paz com o Henrique e né, com o Thomas, com esse bispo, Thomas volta. E pouco tempo depois, Thomas é assassinado. Tá?
0: Ele tava rezando e aí assassinado com uma faca aqui bem no... bem na cabecinha, mesmo Na espada, né? E, assim, foi um assassinato que revolucionou todo mundo ali, porque todo
1: mundo fala que foi Henrique que mandou matar o Thomas. A gente não tem certeza disso, tá? Pelo amor de Deus. Pode ter sido? Pode. Você acha que foi, João Acho. Tem como provar que foi? Não tem. <risos> não tem, porque não tem fonte, não tem nada que comprove que quem mandou matar Thomas foi Henrique. Pode ter sido qualquer outro nobre, qualquer outra coisa. Ok? Mas a questão é, todo mundo achou que foi Henrique. E aí, né, a igreja, ela fica puta da vida com isso. Acontecem algumas questões, ela entra em briga com Henrique, né, quase de quase comum Henrique, os cacetas quatro, e até Henrique chegar e não, tudo bem, vou, vou aceitar minha penitência. Ele se, ele se autoafirma como o mandante, vamos dizer assim. Não fala isso, mas ele aceita a penitência dos pecados que ele cometeu. Paga a penitência em frente a uma igreja e fica tudo certo. Aí fala: Giovana, por que você está contando essa historinha de, de ser bispo? Ele falou que é muito importante por Renato Henrique. Então, eu confesso, eu não vou entrar nela aqui, mas. É, eu fiz uma, um artigo, um pequeno artigo Sobre essa questão de Thomas Beckett Mais voltada para a questão da legenda aura, né? Como ele é visto como martírio E como, ele vai, como vai ser toda, todo o discurso Para ele se tornar um santo, um martírio papapá, papá, papá, Caso alguém se interesse Ou eu faço um episódio sobre isso depois Ou eu mando o meu artiguinho para vocês lerem Aqui eu fiz no meu terceiro semestre de faculdade. Muito orgulhosa dele. Eu tava olhando ele e falei,
0: ai que lindo, gente! Eu já era feliz, eu não sabia.
1: Enfim, né, nessa minha época de medievo. Aí eu tenho que mostrar pra vocês que a questão Beck, o assunto Beck, ele é essencial pra entender o
0: poder dentro da Inglaterra e o poder da Inglaterra com Roma. Então, é. O que
1: acontece? Henrique, quando ele traz quando eu trago esse professor assim, olha Henrique não se deixa abalar não se abalar não, né gente, pelo amor de Deus. Ele não se deixa diminuir pela igreja. Ele começa a colocar leis que vão é, minimizar o poder da igreja dentro da Inglaterra, né? Ele começa a restringir os poderes dos arcebispos. Tananã, tananã, pá, pá, pá. Eu tô dizendo pra você que ele como rei ele, ele tá dizendo, olha, eu não aceito ninguém de mim, eu não aceito mesmo que seja religioso, eu não aceito então aí você vira, pô Giovana, isso não lembra alguém? lembra alguém, não sei se lembra mas para mim lembra que é Henrique VIII né, que criou de fato a igreja anglicana a gente vai chegar aí nesse ponto, mas o que eu tô querendo dizer para você é que as bases dessa separação entre Inglaterra e Roma já existiam desde Henrique quando esse rei se coloca na oposição e fala assim, olha, eu não vou acatar o que vocês estão falando. Eu não vou abaixar a cabeça. Isso se
0: seja para ser bispo, se seja para Roma. Para o Papa. Então, quando eu vejo essa, essa ação né,
1: de Henrique, né, de se colocar e falar, não, o poder aqui sou eu, eu estou trazendo para ele, dando um quê? De absolutista claro que eu sou as devidas proporções, eu não vou entrar nisso aqui porque isso aí é história para outro assunto eu não vou entrar com isso aqui, mas assim eu já trago esse que é absolutista dentro dele eu falo, pô, o cara aqui consegue anexar terras um cara que consegue centralizar é, aristocratas vira pra igreja e fala assim, não, você não vai mandar em mim, faz isso e faz aquilo é um cara que já tá querendo ou não mexendo nas bases que são as bases absolutistas, Devidas proporções claro, ele tá em 1100 Ok? A gente vai chegar lá. Então, aí tem toda essa questão, né? O Beckett foge, não volta. Tem esse acordo entre os dois, né? Os dois tecnicamente selam a paz. E aí vem... Eu vou beber um pouco mais de água. E aí vem o... E matam o Beckett. É... E aí o Henrique... Ah, mas, assim, Pô, mas depois ele aceita, pega a penitência e tal. Ele aceita e paga a penitência? Porque ele não é um Henrique VIII que já tem todo um aparato estatal, todo um exército, todo um, um sistema de governo que pode virar pra ele e falar assim, eu não preciso de você.
0: Ele ainda não tem isso. A gente tem que, Foi o que eu falei, a gente tem que dar as devidas proporções pro cara. O cara tem 1.100. Ele não tem como se manter sozinho. Ele só não quer que a igreja mande nele, mas nele. Não tem como se manter sozinho.
1: No momento ele fala assim, eu não vou... vou cortar relações com você não é bem assim tanto que há tratados então quando ele fala, assume os pecados dele paga a penitência ele está falando olha eu estou aceitando o poder que ela tem religioso mas meu poder monarca ainda existe ele não dá ele não dá para trás é importante falar isso com a morte do Beck com tudo ele não dá para trás naquilo que ele quer para para monar a monarquia dele para as bases monárquicas dele, mesmo acatando de certa forma a Igreja, né, pagando a penitência. Ficou claro, gente? Se f... não ficou, por favor, me mandem mensagem, tem meu WhatsApp ou vá lá no Instagram da, da Elizabeth Margot, é... a Rub Elizabeth Margot Ponto? Não, ponto não, gente. É... Aí, olha, olha, tá difícil, João é, arroba Elizabeth Margot é online, ou no Facebook na página Elizabeth Margot, né se quiser colocar lá no no na URL, né do Facebook é escritora EM, só é o que vocês me falam, e pra terminar sim, eu, finalmente eu estou terminando isso, aê e me enfoquei,
0: É, Ai, bateu o soninho, gente. Tá, tá, tá tarde. Eu preciso falar sobre Henrique II e Louis VII, rei
1: francês. Né? Foram, eles foram reis no, período, no mesmo período, depois o Louis morre e o Henrique pega um pouquinho do, do Felipe II, mas não muito. Eu não vou entrar em Felipe II aqui, tá? A questão é, eu tenho que voltar para a ideia de que Henrique é um rei inglês, mas ele é um duque francês, um duque com muitas terras, gente, muitas. Então, eles, não há uma grande aceitação de Henrique com o, o, o rei que está no, 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 no poder. Nenhuma questão do rei é Henrique. Porque, querendo ou não, ele não quer ter um duque ali, um duque nas terras, no caso, no reino dele, que é um rei inglês. Ele não quer isso. Ninguém quer. Porque ele tem que entender que o rei, ele não é vassalo de ninguém. Ele é suzerano. Ele é chefe, vamos colocar assim. Ele não é vassalo. Ele não tem vassalagem a ninguém. Tecnicamente, a vassalagem dele é Deus. Mas a gente ainda até questiona. Então, como é que você tem um rei que não é vassalo, que tem um ducado dentro da sua terra. E não vai se vassalar pra você. Entendeu? Há, há uma questão ali. Até uma questão meio que ideológica. No sentido de, caralho, o que que faz agora? Né? É, eles tiveram muitos tratados de paz ao longo desses dos reinados. Também tiveram épocas de guerra. E tiveram tratados de paz. E épocas de
0: guerra, tratados de paz. E... Assim, quando o, o Henrique casou com a Leonor,
1: a situação gringolou um pouco mais. Mas nada que já não estava né, 100% gringolado. A gente tem que mostrar aqui que esses homens, esses dois homens, né, Henrique e o Luiz, eles tinham vassalos iguais. Porque, por exemplo, como eu falei, Henrique ele era duque de três ducados na França. Então, muito nobre, muito conde, muito barão, muito visconde, muito sei lá o quê... Vai ser vassalo dele. Porque tá na terra dele, porque tá, depende dele, entendeu? Não tem como se manter sozinho, aí tem que pedir, tem que fazer vassalagem. Mas também é vassalo do rei. Aí você vira e fala: caraca, os dois têm vassalos iguais. Então como é que você fica nessa situação? Você não fica. Porque como você vai chamar um pra, 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 pra duelar contigo contra o outro, fala: não posso porque ele é meu suzerano. E como é que fica essa precedência de, de poder? Quem vem na frente no poder? São questões muito interessantes, de verdade. É... Então, assim, eles sempre buscam
0: é, não ter um duplo senhorio, mas isso não acontecia, porque os né, dois estavam ali. Eles tentavam ser diplomáticos, tipo, na questão do Beckett,
1: o The Beckett, o Louis, né, o Louis, ele vai e ajuda no tratado, né? Tipo, na paz, né? Não sei se sabe, paz, assim, com o Beckett e o Henrique, né? Para o Beckett voltar para Inglaterra tal. Show lindo. Entendeu? É, mas aí a gente entra também na questão de que o Henrique, é, ele, ele se
0: coloca como um reivindicador do reino francês, né? Do trono francês. Porque ele é do que do Anjou,
1: do que da Normandia, do... Duque de Aquitânia, nananã, papá. E eu tô trazendo essa questão do Henrique com Luz e, consequentemente, da posição que o Henrique toma perante a França, de se dizer, olha, eu também tenho direito a esse trono aí, hein? Olha, eu sou duque daqui, eu sou duque dali, eu sou duque dali, sorrindo, hein? Por que eu tô trazendo isso? Porque a gente tem que falar da Guerra dos 100 Anos, né? Mas a Guerra dos 100 Anos não é nesse episódio. Então, ele, essa ideia, né, a gente vai até Henrique, oitava, assim. Henrique oitavo você dizia herdeiro do trono francês isso começou com quem começou com Henrique II gente ele falou eu sou herdeiro desse trono também eu também
0: tenho direito eu tenho terra aí entende é... então é, essa relação é muito conflitosa é muito eu diria que até
1: dualista Entende? Porque às vezes eles se ajudam, às vezes eles brigam Às vezes um fala, ó, oh, eu tenho tanto direito quanto você E como que a gente fica? E não fica A questão aqui é falar é que não fica Porque não há uma resolução nesse conflito entre Henrique e Luz E nem depois, enfim, né? entrando na questão das guerra em assim, anos depois que acontece né? Que tem Jornada, né? só pra vocês lembrarem Então assim, né, o que eu tô trazendo para vocês É que nós temos um rei Tecnicamente deveria ser
0: vassalo de outro rei, mas que isso não acontece. E aí, como que você vai ficar com isso? Com um cara que é rei,
1: mas é duque na tua terra, mas é rei, e tá falando: olha, eu sou. Entende como é, como é complicado pra aquelas cabeças? Eu tô falando. Se é complicado pra gente agora, imagina pro cara que tá lá, que é o rei da França, tá falando: caralho, esse cara não vai virar meu vassalo. Esse cara tá virando pra mim falando que tem direito a isso aqui né, e eu tô, eu tô trazendo isso justamente para dizer para vocês que é aí que começa essa reivindicação inglesa ao trono francês né, porque muita gente fala assim, não, porque a gente tem sangue francês, não é muito rei inglês, né é daí bem disso, né, eram reis que tinham origem francesa se né? fizeram reis na, na Inglaterra, mas que tinham origem francesa né tanto que a gente tinha três ducados na França então, gente acho que o melhor Parando por aqui, eu não sei nem quanto tempo deu. Esse podcast, meu Deus do céu. É, eu acho que eu consegui passar mais ou menos como foi o, o reinado do Henrique, né? a linhagem dele e como que ele se colocou como um, um rei que foi fundador de uma dinastia. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo no Elizabeth Margot, no Instagram, no Facebook. É meu Instagram, se eu tiver meu Facebook. Ota! O meu WhatsApp também fala comigo por lá que eu explico. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu volto na próxima sexta com mais um rei, mais uma história e mais algumas aventuras dessa monarquia que eu tanto amo.
0: É, qualquer coisa, já sabem. Eu prego nas redes sociais. E é isso história
1: é pra vocês, sério gente, é, de verdade assim, é pra, é pra qualquer um que queira aprender, que queira entender, é por isso que eu tô fazendo isso, porque eu sei que talvez se eu conseguir explicar de uma forma é que tem gente que consiga entender melhor e tudo mais, do que muitos outros professores aí que eu já tive, <coughs> que todo mundo já teve, <coughs> é, que não explicam tão bem mas histórias de verdade para vocês. Vocês podem entender, aprender, saber, conhecer, enfim. É um mundo muito, muito, muito maravilhoso. E que eu particularmente
0: sou completamente apaixonada. Então é isso. Um grande beijo. E até sexta. Bye.